0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação da emoção com o sentimento. Será que são as mesmas coisas? São conceitos semelhantes? E é, para essa conversa nós vamos ter a participação de duas convidadas, uma é a Manuela e a outra é Ariel. Eu vou começar com a Emanuela e vou pedir, então, que ela se apresente. Emanuela, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua colaboração aqui com o nosso podcast. Obrigada a
1: vocês. Estou bem feliz em participar. São muitas emoções. É, eu vou falar um pouco dessa diferença a partir de um filme, que foi Divertidamente. É, um filme da Disney da Pixar de 2015. vocês podem estar assistindo para poder estar se inspirando na prática de vocês. É, há uma diferença entre emoção e sentimento A emoção ela justamente são expressões afetivas com reações muito intensas rápidas que o organismo dispara já os sentimentos eles são expressões é, afetivas mais elaboradas e sentimentos seriam o amor né, questões mais elaboradas desse processo de relação com o mundo afetivo e as relações humanas Quais são, então, as emoções que vocês podem estar é, identificando no contexto de vocês, né? A trajetória de vocês enquanto profissionais de saúde e pessoas humanas. Tem a raiva, que é justamente aquela reação intensa de que você busca se proteger de algo que ameaça a sua vida, a sua integridade. O nojo, que é a repulsa a algo desagradável e o protege diante é, de uma ameaça. É, por exemplo, algum alimento com um cheiro estranho é, estragado, com um aspecto diferente, você já tem aquela repulsa, então pode ser um fator de proteção a alegria é aquele sentimento que transborda é, da relação entre a pessoa e o mundo que ela está vivendo, você tem aquele brilho no olho diante de algo que afeta a sua vida a tristeza, que é um uma emoção intensa é, que tem que ser também abordada na vida e a gente tem vivenciado muito esses processos na atualidade de tristeza. Outra emoção importante é o medo, que a gente pode estar fazendo a, a contraposição com a coragem. É, e aí a gente tem que estar atento a esses, essas é, emoções para justamente estar tá problematizando o que é que a gente está lidando na, nas relações da gente com o mundo.
0: Então, Mariana, muito bacana a gente já começar a nossa conversa com essa diferenciação. E eu te sigo né, na tua rede social, do Instagram, e foi muito bacana como você compartilhou isso, esse conhecimento, essa discussão lá é, na sua conta. E eu recomendo, né, para quem está nos escutando, depois possa estar tá seguindo aí, é, te procurando. Aí ao final você. Aliás, pode agora falar pra gente como é que tá teu Instagram para o pessoal te procurar?
1: Arroba Emanuela, é M&M com dois M's underline Amorim.
0: Então, Podem passar aí... lá e me visitar. Isso, fazer comentários, né? Tem uma coisa muito bacana é. de interação. Que, que você propõe para quem chega lá junto. E aí foi muito interessante é, encontrar essa discussão num momento tão tão inusitado, né? Como todos nós estamos vivendo que é esse tempo de pandemia, né? Esse tempo de pandemia ele tem aflorado em nós é, diferentes emoções e sentimentos, né? Diante de tudo que a gente vem vivendo. E para nós profissionais da saúde, é, além disso é, são demandadas né decisões rápidas importantes né? e a gente começa a ver nesse contexto de, de urgências de emergências né, sanitárias é, o quanto que as nossas decisões elas não são é, desvinculadas das emoções que nós vivemos né não é possível isso ao mesmo tempo quando a gente vai observar a nossa formação a gente percebe que há é um investimento muito forte ou, ou basicamente, absolutamente apenas nas, no que a gente chama de habilidades duras, né, nas hard skills, que seriam as técnicas do saber fazer. E a gente, diante de um cenário como esse, a gente se depara, diante de um mundo extremamente complexo, é, a demanda de novas habilidades. Dentre elas, como eu estava até falando, tem a questão da né, é, que são habilidades mais voltadas ao comportamento tem por exemplo a tomada de decisão você vinha falando aí justamente sobre a relação né de emoções e sentimento então é, por exemplo como que eu profissional da saúde no, no momento de produção do cuidado eu negar por exemplo nojo quando eu sinto nojo na hora que eu tô cuidando de um paciente né é, às vezes são é uma questão que sequer nos é permitido pensar como se isso não existisse. E aí é sobre isso, né? E como isso pode estar implicando as nossas diferentes práticas, por exemplo, a tomada de decisão. E aí eu vou então começar a trazer para ti, para nossa conversa, algumas questões é, que os estudantes enviaram para nós, tá? A turma enviou. Essa turma faz parte do minicurso sobre habilidades profissionais para a saúde conectada que a gente vem desenvolvendo agora no semestre suplementar é, 2020.3 da UFPB. É, então, Manuela, antes de eu começar, eu queria que a Ariely se apresentasse. Pode ser, Ariely? Pode sim, professora. Boa tarde. Eu sou a Ariely,
2: estudante do oitavo período de Fonoaudiologia na UFPB e também faço parte de uma equipe de desenvolvimento de tecnologias e inovação em saúde e a gente acredita muito no desenvolvimento de soft, skills, de soft skills, e por isso a gente também faz parte do, também está cursando essa disciplina que a professora citou, de habilidades de profissional da saúde. Por entender que nós não devemos ser profissionais focados apenas nas hard skills, que, são, que é o que a universidade acaba nos preparando mais, mas que a população precisa de um profissional diferenciado
0: isso aí então por isso que a gente está aqui em conversações abrindo esse, esse bate-papo para a gente poder entender um pouquinho mais e aí é, a primeira pergunta Manuela que enviaram para você é a seguinte na verdade são duas em uma é realmente ruim que as emoções os sentimentos influenciem uma tomada de decisão existe alguma forma de conciliar bem essa situação ou de saber quando passamos do limite sobre essas influências eu acho que
1: realmente os estudantes dessa disciplina é, estão vivendo um momento bem importante e intenso. Fico muito feliz de estar ouvindo é, a Ariely falar a respeito da vivência de vocês né, enquanto estudantes, mas que é para todo profissional, né? então justamente trabalhando com a soft skill eu achei muito interessante quando é, a gente conversou anteriormente né, é, sobre a proposta da disciplina não é ruim a gente lidar com a emoção pelo contrário, a gente tem que potencializar a relação entre o que a gente está vivenciando enquanto profissionais de saúde para poder identificar o que é está que acontecendo então muitas reações eu tenho visto a respeito, por exemplo, de você sentir medo de profissionais de saúde ou pelo fato deles de estarem na no campo de batalha, então tem é, acontecido isso. Vários colegas têm relatado é, discriminação, é, violência. É, o que a gente tem que fazer, o que vocês estão cultivando na, nesse processo de formação de vocês é identificar essas emoções que vocês sentem ou que as pessoas sentem em relação a vocês e ler essas emoções para poder tomar a decisão então, quanto mais vocês tiverem acesso a compreender que não passa só pelo racional mas pelo sentir vai ser importante e por isso que é, é, algumas formas de dar intensificando esse processo de aprendizagem de vocês é estar tá construindo ferramentas contextos e metodologias para estar tá lidando com, com essas emoções Então, muita gente tem entrado é, na meditação para estar tá identificando o que, é que eu posso fazer eu tenho que estar tá identificando essa emoção para poder é, lidar com aquele cenário então é, nesse sentido é uma forma de vocês estarem é, Problematizando a importância dessas noções E está construindo tecnologias né? Porque quando eu falei com vocês A história da soft skill A gente, por exemplo, na saúde coletiva Já trabalha esse conceito Não nessa referência específica bibliográfica né, Que vocês estão trazendo A gente trabalha com as tecnologias leves Então quando me irritar a tecnologia dura Leve, dura e leve é, Eu sempre busquei está nas relações, enquanto gestão em saúde, está problematizando as tecnologias leves, que é justamente essa relação. E o profissional de saúde, ele é, e o da educação também, ele é, por excelência, um profissional que lida diariamente com essa, essas tecnologias leves, que é justamente a, a relação com o outro. Então, está problematizando isso, é importante, não é ruim, é potente é desafiar vocês para lidar com a vida e as relações humanas.
0: Isso aí, é, e aí é importante, né, antes da próxima pergunta que a Ariely já vai trazer pra gente, é, a gente até discutiu isso no encontro passado, Manoel, que é, foi muito interessante que existe uma, é, uma startup aqui no Brasil que trabalha com educação e, sobretudo, contada às soft skills, que já tem até se proposto uma substituição ao termo soft skills da human skills, né? Até porque, é, quando a gente vai realmente se colocar para o desenvolvimento dessas outras habilidades, a gente percebe que de leves elas não têm absolutamente nada. Né? O quanto que elas nos exigem, um novo olhar, um novo despertar, um novo conhecimento. Mas vamos seguindo, né? Marielle, pode fazer para a gente a próxima pergunta, por favor?
2: Como posso frear a emoção e voltar à razão de forma rápida em uma tomada de decisão que precisa ser imediata?
1: Frear a emoção. Eu achei esse termo bem interessante quando vocês problematizam, né, quando estudantes. É, a gente, na verdade, tem que se trabalhar com tecnologias de autocuidado para que a gente desenvolva essa habilidade de identificar qual é a emoção que está surgindo ali naquela relação do cuidado com a pessoa que está sendo cuidada, está no processo. Então a gente tem que é, construir, e cada pessoa tem um processo de construção, de identificar o olhar para si diante desse processo de cuidado. Então, eu imagino, é, eu vivencio isso, né? então já vivenciei muito na, no CAPS. Eu trabalhei com transtornos mentais graves e era muito complexo. A gente sempre estava é, construindo formas de, em grupo, é, estar problematizando isso, seja em supervisão, seja em discussões com outros colegas, para a cada vez, cada dia. Estarmos nos preparando para identificar e se problematizar como é que eu lido com essa, essa emoção que vai surgir. Quanto mais a gente criar um olhar vibrante, um olhar, o que é que tá acontecendo, por que isso, respirar. Então, eu, eu tenho utilizado muito a técnica da meditação, do mindfulness, que já tem alguns elementos científicos também contextualizando a, essa metodologia. Da gente tentar identificar, é como se fosse o filme Matrix. Você está na cena, a gente tenta dar um processo de zoom: o que é está que acontecendo comigo? Meu coração está disparando, eu estou suando, aquela outra pessoa, como é que ela está vindo para mim? Então, as pistas do nosso sistema mais primitivo, ele vai nos dar alertas para que a gente identifique o que é está que acontecendo. porque a emoção, ela vem ali como um, um sinal, mas o que é que a gente vai fazer diante dela? Aí a gente vai processando paulatinamente com o autocuidado da gente enquanto pessoa e com também o apoio de outras pessoas que fazem parte da equipe de saúde, por exemplo. E na educação também é assim. Então, essas relações de, de tecnologias mais leves, softwares que vocês estão trazendo, é, ela não é algo que chegou, caiu na nossa cabeça um chip em planta. Não, a gente tem que problematizar. Por isso que eu achei muito feliz a equipe de professores multidisciplinar que está integrando essa disciplina, trazendo vários elementos, de várias perspectivas sobre como a gente vai estar lidando com essas novas tecnologias. Eu realmente tenho... É, é impressionante o processo de... de human skill, né? quando vocês estão trazendo esse conceito aí novo, a gente está lidando totalmente todos os dias, quer seja no nosso processo de trabalho, na família, com novas habilidades que a gente tá, tem que estar tá produzindo, isso é um processo, fico muito feliz de vocês estarem nesse contexto. É, já no passado já teve uma disciplina que foi oferecida em alguns lugares, que foi a disciplina é, falando sobre felicidade. Nunca na minha graduação, eu sou da psicologia, como assim felicidade? Então a gente já no passado já tinha algumas ofertas das universidades enquanto instituições importantes para a gente estar pensando novas formas de relação e de cuidado. Bacana. Ariete, você
0: pode fazer a próxima?
2: Posso. É, geralmente sei o certo e sei o que deve fazer mas fico com muito receio de como o meu agir vai impactar outra pessoa e acabar fazendo as coisas de outra forma, ou faço do meu jeito e fico me martirizando. Por isso, como se eu fosse a culpada de algo, como não deixar que isso aconteça?
1: É, eu acho que primeiro a gente tem que problematizar. Então quando alguém, a pessoa que perguntou isso é, eu sei o que fazer. E se a gente sabe o que fazer, o que é está que acontecendo? O saber da razão ele tem que estar tá integrado à ação. O que é está que acontecendo para a gente não estar é, lidando com aquele processo? É o cenário? São as relações? São os atravessamentos, as forças é, micropolíticas que estão acontecendo? Por que, que a, o, o, o profissional de saúde ele está
0: paralisado
1: diante daquele, daquela cena, daquele contexto? Isso tem que ser problematizado em, em, em discussões, em reflexões, na equipe. E, e quando a gente está pensando no profissional especificamente, ele precisa estar tá elaborando, paulativamente, esse processo de identificar o que está acontecendo. Isso não é algo que você, de um dia para a noite, vai... Não, hoje eu estou aqui segunda-feira, vou saber como é que vai ser daqui a cinco horas. Isso é um processo. Por isso que é importante vocês estarem problematizando espaços de reflexão, de formação, de autocuidado. Muita gente hoje em dia está utilizando é, táticas integrativas para trazer novas linguagens de expressões sobre o que é cuidado e autocuidado. Quanto mais a gente está investindo nesses espaços novos, é, é importante que eles sejam estrategicamente integrados é, problematizados com vocês e utilizados na vida de
0: vocês, cotidiana. Né? Muito bacana. Então, até então, a gente né, consegue captar dessa conversa que uma forma né, de a gente não deixar a emoção tomar conta de uma decisão é, primeiro, entender que a emoção que a gente sente não é ruim, ela é potente para a nossa ação, a gente precisa, então, identificar qual é, de fato, essa emoção para que eu possa, então, partir para um processo de é, processamento, né, de compreensão do porquê eu estou sentindo aquilo. Isso não tem como dissociar de um processo de autoconhecimento. né? Ou de outra forma, o autoconhecimento seria um caminho, de todos esses que você tem nos apontado, Emanuela como uma forma mais eficaz de potencializar
1: a inteligência emocional? O autoconhecimento é um dos contextos. Então, Para a gente estar é, problematizando isso e melhorando nossa prática enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de educação e outros profissionais agora, todo mundo está tendo que repensar isso, porque é, a human skill eu acho que é o cenário da vez. Então, ah, o autoconhecimento é um primeiro passo, mas esse autoconhecimento ele não é instantâneo, ele é processado e as ferramentas elas são construídas é, e são novas ferramentas, as coisas não estão dadas estão acontecendo no mundo, né? então vocês é, são, estão sendo privilegiados nesse sentido de e terem aberto um espaço de formação para estarem pensando a respeito disso, desses novos, é, novas ferramentas, para estar justamente trabalhando o autocuidado, o autoconhecimento de vocês, enquanto profissionais de saúde, mas isso integrado numa rede. Porque não adianta só a gente pensar na gente e não oferecer, prover ao outro que está do outro lado não entende aquelas comunidades que são carentes. É, como é que eu vou fazer diante disso? Eu preciso ir para a rua ganhar meu dinheiro. E aí vem você para a de Saúde, dizendo que eu não vou fazer isso. E essa máscara na sua cara, quem é você? Então a gente também tem que se colocar no lugar do outro e tentar lidar com isso. Não é racional apenas. Ele é razão, emoção e processo. E quanto mais vocês estarem é, cuidando disso, é, e a disciplina, eu volto de novo a trazer a, a estratégia dessa disciplina eletiva que vocês estão colocando como, aproveitem, aproveitem porque é a bola da vez. É
0: muito bacana, Amanda, porque você vai falando, a gente vai, tendo vários insights, né? E aí, eu acho que quando você coloca isso, você nos apresenta que, sim, o autoconhecimento é um, um doce caminho, né? uma das possibilidades, mas no próprio processo de autoconhecimento, entender que o autoconhecimento se dá na relação com o outro. Não é só consigo, não é? Então, nesse mundo complexo, de a gente entender que a gente vai tecer até mesmo o nosso autoconhecimento junto ao outro. Né? Então, é muito bacana a gente poder é, ter essa oportunidade também junto a você tá, para a gente poder conectar mais alguns insights aqui nessa discussão. E aí, voltando né, à questão da nossa toma de decisão, é, eu acho que a gente já pode estar encaminhando para finalizar o nosso podcast de hoje. É, fica a dica né, para próximos encontros, para próximas discussões. É, o que a gente percebe muito essa coisa do... Tá, tudo bem. Como você falou, Emanuele, é um processo, não é instantâneo. Talvez em alguns momentos sejam. E aí, é nesse ponto que eu queria chegar. E talvez tenha sido um pouco a primeira pergunta que a Ariel nos trouxe. Como, é... Como respeitar a emoção do momento mas diante de uma decisão que é imediata, que eu não vou ter tanto tempo assim para processar a emoção que está junto a mim. É, teria diferença para decisões mais imediatas ou decisões que a gente consiga processar um pouco mais? Haveria alguma estratégia diferente? Seria essa a pergunta.
1: É, enquanto, enquanto profissional de saúde, quanto mais conhecimentos a gente tiver do cenário de atuação, mais possibilidade de sermos é, de ação imediata e eficaz, eficiente, efetiva melhor. Ou seja, quanto mais vocês tiverem dispositivos de descreverem a cena, problematizarem a cena do cuidado melhor. Então, muita gente, por exemplo, nos, no contexto da saúde, a gente tem elementos de protocolos, por exemplo. Protocolos. Você sabe que uma pessoa que está no sambu vai ter que agir em determinados... É, processos de, de urgência que são imediatos. Quanto mais aqueles processos, protocolos forem problematizados na equipe, melhor. Por quê? Porque quando a gente sabe o, o, a cena, o que vai acontecer em determinados processos de cuidado, mais eficazes, eficientes e efetivos seremos enquanto profissionais de saúde. Os protocolos são um dispositivo também de ajudar na tomada de decisão. E as reuniões de equipe. Automatizar isso, esses protocolos eles são de fato importantes, eles estão fazendo a diferença nesse cuidado. Então eu sempre penso naquela cena do Samu fazendo a intervenção. Como é que vai ser alguém que está na unidade de saúde e teve um, sintema, um, um determinado sintoma e é precisa é, haver uma ação, estudem vamos estudar juntos, vamos problematizar isso, seja a partir de, de um primeiro momento de, 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 utilizando os protocolos, que seriam as tecnologias leve e duras no senado que eu trago é, eles são importantes sim eles são os elementos que nos norteiam na ação certo. então acho que é isso investir nesse, nesse conhecimento, problematizar esses conhecimentos e também o autoconhecimento cuidar de si e do outro, nessa relação de cuidado, não é algo pronto, mas é algo que pode ser processado e aos poucos vai sendo internalizado na prática no, no cotidiano do profissional de saúde Seria muito... como
2: uma seria Oi. como uma reprogramação porque acaba que quando a gente vai aprendendo desde criança, a gente é muito foi muito programado ao racional e Nesse período está exigindo uma reprogramação para que a gente volte à emoção e ali a razão que a gente já tinha com o emocional que a gente tem, mas que a gente acabava revelando.
1: Arielle, você está bem antenada aí. Eu acho que é justamente é isso. A gente hoje, nesse cenário atual, está sem chão. Então, nossas referências estão estremecidas, de estar sem o chão, os referenciais estão sendo abalados, porque o mundo está sendo diferente, mas é o momento da gente estar tá justamente reorganizando esses conceitos, esses referenciais da gente para a ação. Então, é um contexto de conciliar os elementos racionais com os emocionais. E cuidando dessa relação, Acho que é, é nesse sentido que, que você alerta que a gente tem agora um, um terremoto é, do que está colocado, mas é uma oportunidade também para a gente estar tá construindo novas formas de cuidado, de autocuidado do profissional, de autocuidado da pessoa que está na vida, é, usuário de saúde, dos serviços de saúde, e não está dado, mas ele está processado. E é um contexto que está sendo bem estratégico.
0: Muito bacana, meninas. É, essa reprogramação, né, como bem a Adele colocou e a Emanuela ponderou aqui, é muito, assim, se a gente pega a referência do Matrix, né, que você usou aí, a gente Sim. usou também no nosso minicurso, o Matrix é... Cada um, né, ela tem, então vai ter que entender qual é a sua, né? Mas a gente poderia fazer aí uma uma apropriação de ser que a Matrix seria a realidade que a gente vive, né? Então, como que a gente, dessa realidade que se mostra sempre mutável e complexa, né? como que a gente vai se havendo diante dos novos desafios e entendendo esses desafios, como você falou aí, Emanuele, como oportunidades, né? Não como barreiras, né? E daí, justamente, a necessidade de a gente estar é, discutindo questões nessa direção para que a gente possa avançar, senão a gente vai ficar um profissional do passado, né? sem conseguir lidar com é, as novas oportunidades. É, a gente já está finalizando aqui, então, o nosso episódio do dia. Eu queria saber se a Ariele gostaria de fazer mais alguma pergunta ou comentário, e aí eu devolvo para a Emanuela fazer a despedida, e aí eu vou encerrando então o episódio de hoje. Eu só queria agradecer por, pela disponibilidade das
2: JUAS de escutarem as nossas perguntas dos estudantes do, da disciplina e por também sanarem muitas dúvidas que tínhamos e que, e que foram trabalhadas aqui durante esse podcast.
0: Muito obrigada a você, Ariane, pela sua participação e representando seus colegas né, do mini curso. Manuela, você gostaria de alguma palavra final?
1: Eu gostaria de agradecer muito a vocês. né? Então, Michelle, enquanto representante do grupo de docentes, é, eu achei muito massa a, a proposta de vocês. Eu acho que tem tudo a ver. É isso aí, colocar vários professores de diferentes áreas juntos atuando e em diálogo com os, os estudantes. Eu acho que tem tudo. Vocês estão na ponta da lança de inovação e trazer Novos elementos, problematizações para a construção de um novo, novo mundo. Gostei muito. E eu também estou problematizando as minhas emoções aqui no podcast. Coisa São muitas emoções muitas emoções. Não é
0: tudo de bastidor, né, Manuela? Gente. Oxe, é... nem me fale. Em tempos de pandemia, esse podcast foi gravado com cada uma das participantes em seus é, respectivos domicílios, inclusive com um distanciamento social bem grande, no caso da Emanuela. Ela está é. na sua a gente está com a diferença de horário de mais cinco horas, então eu queria muitíssimo agradecer a participação da Emanuela, minha Manu, né, minha amiga, é. e trouxe tanto conhecimento, né, nos, nos trouxe mais um ponto de vista, né, sobre esse ponto que a gente está discutindo. É, a gente tem falado sobre isso também. Né? O Freebet coloca que um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Então fica aí mais uma lança né, disparada, para que a gente possa estar articulando aí os nossos processos de, é, de conhecimento. Ariel, muitíssimo obrigada novamente pela sua participação. E a gente encerra por aqui esse episódio do podcast Conversações. Até o próximo episódio. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.